0: 第42集，羌然说出去一会儿就回来，让刘亚楠自己吃饭。刘亚楠心里觉着不对劲儿，等羌然走后就打开了电视。就凭羌家军现在这么受人瞩目，估计出大事的话，新闻上早已经有蛛丝马迹了。随后，刘亚楠就在电视里看到了妙艳波的脸。妙艳波以女性为持人的身份，正一脸得意地对着镜头说着话：“是的。”我们已经找到了侯爷，目前我们正在同羌家军沟通，希望他们可以遵守最强契约。刘亚楠一下傻在屏幕面前了，这是怎样的神展开呀、啊？这个妙燕波还真从犄角旮旯里找到那个侯爷了。然后电视镜头一转，一个算得上清秀的男人在聚光灯下走了出来。要说相貌的话，还真有五六分相似，只是那个人。刘亚楠跟这些人精呆惯了，所以很容易就能区分出什么是人精，什么是棋子。这个人明显气质不够，也没那种气势。要说像的话，也只是脸像而已。可也许侯爷的再生人就该是这样的呢
1: ？刘亚楠瞬间觉得脑袋疼了，这是一波未平，一波又起呀、啊。只是在他要转台的时候，枪家军的代言人已经官腔十足地回复了政府那头的难题。刘亚楠就看见一脸军人范儿的发言人，言简意赅地阐述了枪家军方面对苗彦波一行人办案不利的意见，还有对于此次侯爷身份的疑点，外加枪然的一份声明。声明里第一次公开表示，他不是言而无信的人。但要在对方确实的证实自己的身份后，他才履行契约。而能够确认对方身份的唯一办法，就是刘亚楠简直都能想象出羌然说出那句话的流氓样子。虽然那是官腔十足的一句话，可按道上的话来分析，是骡子是马，拉出来溜溜
0: 。下面的那些专家分析、各地感言、群众调查什么的，刘亚楠没再继续看，估计民间是不会说羌然好话的。羌然这个人以前名声就差，自从有了他后，在普通人眼里，羌然简直就是加了更字的跋扈。他安安静静地吃着饭，等羌然回来的时候，羌然也没跟他提发生的事儿，反倒还问了问他晚上吃的什么，吃的好不好
1: 。那
0: ，在沉默了片刻后，就算会被羌然骂是笨蛋，刘亚楠还是想跟羌然说些正经事儿。嗯。
1: 那个侯爷的事儿你怎么想的
0: ？羌然倒是没太大意外，他摸着刘亚楠凉凉的脚，因为不习惯跟人商量事情，更是没跟任何人汇报过自己做事的方式。过了好半天，羌然才说道：“这是妙远波想要恶心我。”刘亚楠抬起头来，看着羌然的眼睛，羌然不是很习惯的说：“这事儿我会处理好的。”两人多少有些不适应这种转变。刘亚楠把身体靠近羌然，用力地搂抱着他
1: 。第二天，刘亚楠早早地起来了，按部就班地去找小田七他们。倒是羌然临出门的时候跟他说，菲尔特家族的人送了一些当地的特产给他们，东西都在外事部那儿，他可以挑选一些送给小田七他们。以前羌然是不在意这些事儿的。现在刘亚楠能感觉到，这个心很大的男人也在小事上开始改变自己了，努力配合着自己。不过那些礼物，刘亚楠还真是求之不得。他赶紧跑去选了一些菲尔特当地的特产，让那些保安人员帮他提着，就去找小田七他们了。分开了几天而已，等再见到小田七的时候，刘亚楠就发现这个小家伙最近可真能长，简直跟吃了催长剂似的。他估计啊，也是羌家军的伙食好。现在这小家伙都到他的肩膀了，他赶紧把那些特产都拿了出来，跟献宝似的，分别送给小田七跟野兽。野兽倒是蛮沉默的，自从见了他后就只瞅着他。刘亚楠也顺便说了说出访的事儿，还提到了传闻中的菲尔特族长，就是那个人给他的感觉蛮淡的，跟妙艳波还有何许有钱比。总觉得这个菲尔特族长没什么特色
0: ，倒是小田七在听完他说的那些话后，忽然说道
1: ：“姐姐，其实真正的菲尔特族长是不会露面的。
0: ”刘亚男当下哎了一声，小田七忙解释说
1: ：“我看过很多菲尔特家族的报道，真正的菲尔特族长不管在什么场合都没有露过面。我想枪家军也明白这个，只是大家都没有明说。”
0: 刘亚楠倒是没想到这个，不过是不是真的，他倒是无所谓了。趁着这个机会，他把得到皇冠的事儿给小田七和野兽说了说。其实自从回来后，他就一直想跟羌然提这个，可看羌然的样子，好像还挺开心的。他们关系难得这么融洽，他就有点说不出口。刘亚楠也在犹豫，毕竟这是很大的事儿。平民百姓的给个村长，也许不会动心。可给个女王，那简直就跟天上掉下了金馅饼一样，都要把她砸晕了。小田七倒是支持的很，只说
1: ：“姐姐，我早就说过，你是最合适的人选。而且对那些联邦政府的人来说，相比强然称帝，他们肯定更愿意由你来当。
0: ”刘亚楠没想到小田七心还蛮大的，只是，他这么废柴行吗？他有些拿不定主意地看向了野兽，野兽最近一段时间是一天比一天稳重了，此时，更是回望着刘亚楠的眼睛，一脸平静地告诉他：“在我心里，你就是最适合的女王。”刘亚楠被他说的脸都红了，谁没个公主梦啊？更何况是女王呢？真是挺动心的
1: 。野兽随后还说了些养育院的事儿。通过野兽的分析，刘亚楠也大概明白了，如果他有这么个名誉主席的头衔，再遇到跟联邦政府扯皮的时候，多少会有些帮助。就是中间休息的时候，趁着小田七去查资料，刘亚楠忽然想起侯爷的事儿了。他赶紧打开电视，又看了一会儿跟踪报道。野兽也抬头看着电视上那个英俊的男人，那个男人正被许多记者包围着。可以看出，他整个人都有点不在状态。羌家军真是咄咄逼人，羌然一脸大流氓的样子，就是在逼着对方上套。妙艳波一伙则对着电视镜头义正辞严的重申，他们是文明人，更希望能跟羌然用更文明的方式解决此次事件
0: 。侯爷不会那样的
1: 。野兽忽然说道，低下头来
0: ，真正的侯爷不会被妙艳波当猴耍的。
1: 刘亚楠当然也知道这个，不过听着野兽的话，倒是有点心有戚戚焉的感觉。他忙看了一眼野兽的表情，随后他就想起来，对呀，这个家伙当年不也是被人忽悠，这是什么侯爷的再生人，然后被什么地下拳击场的老板给利用了吗
0: ？刘亚楠赶紧安抚般伸手碰触了一下野兽的胳膊，他说道。
1: 人都有犯傻的时候，只要以后不再被人骗就好了
0: 。野兽现在倒是坦然了，望着刘亚楠的眼睛。刘亚楠有一种女孩子特有的很柔的感觉，这是在纯男人的世界里很特别的一种存在。不管是表情还是目光，都是温柔的。野兽忽然不可抑制地想到了一种情况，跟这么温柔的目光比，不知道刘亚楠的身体。是不是也是柔软的？女孩特有的气味，特有的身体，就在她触手可及的地方。野兽的身体在发热，她忽然很想凑过去感受那种温暖。刘亚楠正纳闷野兽干嘛用看红烧肉的眼神看她呢？忽然就见电视上的主持人表情严肃地站了起来。瞬间，刘亚楠屏住了呼吸，眼睛一眨不眨地看着电视。那个主持人的表情也太严肃了，就跟要发生什么大事一样
1: 。野兽也留意到了刘亚楠的神情，两个人都抬起头来看着，就见屏幕上的主持人神情激动而又严肃地面对着镜头说
0: ：“插播一条新闻，我台刚得到的最新消息，联邦政府对于西联邦提请的女王立宪修正法案草案做出了表决，各联邦成员代表。”对修正稿进行了审议，会议通过后，各代表团再次进行了第二次审议。经过两小时零六分钟的审议表决，赞成两千三百五十二票，弃权九十六票
1: 。刘亚楠傻了一样
0: 。关于女王官邸所在地，联邦政府还在同枪家军商议
1: 。主持人顿了一顿，用激动的声音喊了一句：“女王万岁！”随后。好像有人在呼应般，演播室内也响起了几声“女王万岁”的呼声。刘亚楠真傻眼了，他以为当女王的事儿怎么也要折腾个一年半载，然后还得有人反对否决。联邦政府的效率他不是不知道啊，以前没这么有效率，啊。今儿这是怎么了
0: ？正在刘亚楠纳闷的时候，小田七估计也听到了什么消息，气喘吁吁的跑了过来。一见刘亚楠，就露出了孩子般开心的表情，高兴地说着
1: ：“姐姐，你看见新闻了吗
0: ？”刘亚楠傻不愣登地点了点头。小田七已经走到他面前，再稳重也是个半大孩子，此时他就叽里咕噜地说着
1: ：“我就知道一定能行的，没有人会跳出来反对。
0: ”刘亚楠这下更奇怪了，为什么没人跳出来反对？就算枪家军有武力。可是这个世上骂羌然的人还少吗
1: ？怎么会反对啊
0: ？小田七一脸理所应当地说
1: ：“你是所有再生人的母亲呢，不管怎么想，反对你就等于反对自己妻子的基因提供者。除了那些幸运者外，谁会傻乎乎的反对啊
0: ？”刘亚楠也有点反应过来了，这就是丈母娘效应吧？说白了，这个世界的光棍们既没爹又没妈的。他就算再年轻，也算是半个丈母娘了。做女婿的，除非傻了，才会反对丈母娘。所以，丈母娘就要做女王了。何况那压根就是一个虚职。与其看着脑满肠肥的联邦总统主持外事活动，还不如看漂亮的女人在上面呢。刘亚楠张了张嘴巴，觉得他得去看看羌然，不知道羌然现在是什么态度。
1: 刘亚楠出去走了一圈，正好赶上饭点儿。羌然那里还有很多事儿要处理呢。刘亚楠跟他说了一声，等羌然处理完去小厨房找自己。之前他被羌然逼着天天在小厨房里做饭，现在虽然不用了，可因为闲着也是闲着，这么大的事儿办下来，他有点心绪不宁。现在想做做饭，冷静冷静。他刚把菜准备好，正准备开做呢，羌然就来了。羌然还穿着那件制服，样子帅气的让人怦然心动。不过进到厨房后，大概是怕弄脏，羌然把外套脱了下来。等刘亚楠转过身去做饭的时候，羌然不知道该做什么，就在旁边看着。刘亚楠拿出竹笋给他，让他打下手，帮自己包包竹笋。看羌然坐在小马扎上剥笋的样子，简直跟个乖巧的大男孩似的。刘亚楠忍不住伸手摸了摸她的头发，只是羌人的头发看着再怎么漂亮，摸到手里也是扎扎的。其实，他一直在想刚才电视里的事儿，他也不知道该说什么，脑子里乱糟糟的。他不知道，女王到底该是什么样的
0: 。等刘亚楠把佐料都弄好了。准备切竹笋炒的时候，就见羌然正一脸懵懂地看着指头大小的竹笋尖发愁呢。刘亚南也跟着呆住了，这家伙是怎么剥的竹笋呢、啊
1: ？羌然，你把能吃的地方都剥掉了吧
0: ？刘亚南边说边郁闷地接过指头大小的笋尖闷闷地用剩下的笋尖戳了戳羌然的肚子。羌然赶紧又把他圈进怀里。刘亚男被羌然抓到怀里，过了好几秒才说
1: ：“羌然，我看见新闻了
0: 。”“嗯。”羌然把头枕在他的肩膀处，慢慢的摇晃着他。他们的身体无比默契，可在商量事上还是有很多的隔阂。刘亚男努力的跟羌然沟通着
1: ：“你觉得我能做好吗
0: ？就算是个花瓶，也该是个优雅漂亮的花瓶吧？”刘亚男有那个自知之明，女王跟她的差距应该是从北极到南极的吧？能啊！羌然搂着刘亚男的腰，那自信的样子，简直跟刘亚男不做是多么大的浪费一样。刘亚男真希望能够分点她的自信，她揪了揪羌然的耳朵，小声地嘟囔着
1: ：“那可是女王啊！”
0: 你就是我的女王，羌然说的太自然了，以至于刘亚楠都愣住了，最后不好意思的低下头去，头对着头的跟羌然贴在一起。也不光是女王的事儿，最近侯爷的事儿，羌然一直没跟他说过什么。他紧跟着小声的嘀咕了一句
1: ：“那羌然，侯爷那件事，你想怎么办呀
0: ？”刚才看电视的时候。刚播放完女王的新闻，那个电视台又开始播放侯爷的事儿了。好多人都在恭喜侯爷要做什么亲王的，那不是扯呢吗？说不好听的，一个男人他都要应付不来了，再追加一个，他还活不活呀？这种事儿，有二就有三。不过刘亚男可是保守星人，脖子多俩吻痕都会心虚的，这要给她添三四个丈夫。估计他就直接抹脖子去了
1: 。三夫四爷的难保后宅不宁，就凭自己的手腕，不说别的，哎，就羌然这样的，再加几个人精他那日子可就别想过踏实了，保准是人脑袋打出狗脑袋来。刘亚楠很想跟羌然表明自己的想法，比如他是坚定的一夫一妻制拥护者，可是他又有些不好意思。两人就算再如胶似漆，可是那种话说出去，简直跟表明心迹一样。不过他不敢说，不代表枪然不会说。这时，作为逆死人不偿命二人组之一的枪大情种，语气淡淡的回道
0: ：“这事儿你不用操心，我早晚会把他剁碎了喂狗
1: 。”刘亚楠以为这是枪然在安抚他呢，便笑着抱着枪然。不过，跟忧心忡忡的他不同的是，外面的男人们正欢欣鼓舞地等待女王降临呢
0: 。当然，这事儿也不是家家都欢天喜地的。此时的羌家军内就有点不大和谐的气氛涌动着。这群顶天立地、魂不怕的男子汉，终于发现也有他们扛不住的情况了。不管是敌人的威逼利诱，还是缺胳膊断腿，千难万险，他们都能扛过去。就拿官职来说吧，别看长得跟小白脸似的，其实呢，绝对是个胳膊断了、眉头都不带皱的硬角色。可此时对他来说，最难的事儿就是早起去叫头起床，太长针眼了，有没有啊？太恶心了呀！之前那两位闹别扭的时候，他愁的呀，简直恨不得把自己当成胶水给两个人粘在一起。可现在吧。那俩人是不用浇水的，只是视觉上太刺激了。不管官职怎么拖延到最后一秒到达，以往绝对是军事化生活的枪然，此时都成赖床的了
1: 。就算下宫的墙壁挡着呢，不过在他等着头起来的时候，还是能隐隐听到里面的嬉笑声。然后等玻璃墙变成透明的时候，他就会看见，不是头在帮夫人整理领子。就是夫人在帮头整理领子，两人还跟不够恶心似的，临了还得来个告别吻，还得一回吻两次。什么这次不算，再来一次。哎呀，就不给你亲了，要不要这么刺激光棍儿啊？官职很发愁，再这么刺激他就要变态了。好几次官职都想鼓足勇气，豁出命的问他们一句
0: ：你们难道就不觉得恶心吗
1: ？可是吧。眼瞅着媳妇儿都在再生的路上了，官职最终忍着各种长针眼的视觉刺激，咬着牙扛了下来
0: 。而且吧，头只要一离开夫人身边，马上恢复正常，既不会逆着说话了，也不会笑得嘴都咧开了。所以现在官职就盼着头能离夫人远点不然总这么恶心下去，这还是他们威武雄壮、野心勃勃的头吗？时间过得倒是很快，最近一段时间，联邦政府就所谓的女王官邸跟枪家军扯皮都扯到家了。刘亚楠经常在电视上看见两方打嘴架，他每天都按部就班的忙着自己的事儿，不管外界怎么忙乱，又有什么安排，他都按照自己的计划做着。因为知道自己笨，所以他做起事儿来格外小心，也格外用心。